0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. En nombre de la Fundación Juan Marc y en el mío propio, les doy la bienvenida a esta sexta eh, conferencia del ciclo que hemos titulado Medio siglo de Arte y que, como ustedes ya saben, particularmente los que vienen asistiendo a todas estas eh, conferencias, está eh, íntimamente relacionado con la celebración del arte, con esta exposición que ocupa eh, toda la Fundación Juan Marc y que se ha organizado con motivo de celebrar el 50 aniversario de la Fundación. Siguiendo un programa que eh, supongo que todos ustedes eh, conocen, y hemos invitado hoy a la profesora Tonia Raquejo para que nos hable de un tipo de obras eh, que conocemos con el nombre de Airworth o eh, Landart y el título de su conferencia va a ser El arte de la tierra, espacio-tiempo en el Landar. La profesora Tonía Raquejo es titular de Teoría e Historia del Arte Contemporáneo en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Realizó sus estudios aquí en Madrid y hizo su tesis doctoral en el Balbour Institute de la Universidad de Londres, donde se especializó en teoría del arte británico del siglo XIX. Esta especialización le ha llevado a trabajar en temas relacionados con la estética del siglo XIX y así ha prestado una especial atención a la mirada romántica orientalista, lo cual le dio origen a su primer libro, El Palacio Encantado, la Alhambra en el arte británico, publicado en Taurus en el año 1989. Después estudió los orígenes y el desarrollo del romanticismo... ...en relación con la categoría de lo sublime... ...y esto ha dado también su fruto... ...en un libro particularmente importante... ...que es la publicación de Los placeres de la imaginación... ...de Joseph Addison, publicado en Visor en el año 91... ...con una introducción realmente excelente... ...sobre los textos de Addison de The Spectator... ...y luego después eh, ha colaborado... También en la eh, historia de la estética y de las ideas artísticas contemporáneas que dirigió Valeriano Bozal en el año 1996, precisamente tratando sobre el tema de lo sublime y el tema del, del gusto. Ha colaborado también en el libro de la historia del arte, publicado por Alianza eh, eh, en Madrid en el año eh, 97, en el cuarto de sus volúmenes. Y se ha ocupado, por supuesto, de este tema del Land Art, que es como una proyección de todas estas ideas del siglo XIX, eh, y esto ha dado origen a un libro que ya he comentado antes, particularmente importante, titulado Land Art, editado en Nerea en el año eh, 98. Y, por otro lado, ella ha abandonado ya un poco este camino y está ahora dedicada a la imagen de lo, de lo monstruoso en el arte contemporáneo con una especial atención a los problemas de eh, identidad y a las fronteras entre lo real y la uh, ficción. Y esto pues, ha dado origen a un libro titulado «Lo monstruoso, un paseo por el amor y la muerte», publicado en la Universidad de Salamanca en el año 2002. Por último, su, su última publicación, que es del año pasado, es un libro titulado Dalí metamorfosis», que además se ha traducido y editado no solo en español, sino en inglés. Pues nada más y tiene la palabra la doctora Tonia Raquejo para hablarnos de el arte de la tierra.
1: Buenas tardes. Hasta que organice los distintos bultos que tengo. Bien, buenas tardes a los que acaban de llegar y... Buenas tardes reiteradas a los que han compartido un seminario que, en el que he disfrutado muchísimo, un aula abierta que ha precedido esta conferencia y en donde hemos podido analizar entre todos algunos de los aspectos que ahora eh, voy a tratar en la conferencia, pero casi diría que esta conferencia pues casi ha sido escrita entre todos los que hemos estado en el aula abierta hace, hace una hora. Bien, eh, También quisiera comenzar diciendo que agradezco mucho a la Fundación Juan Marx y a eh, Javier Maderuelo por su presentación y que me permite pues, compartir con ustedes algunas de las múltiples obsesiones que he tenido a lo largo de eh, mi carrera. Y una de ellas ha sido el andar. Y una obsesión que sigo, sigue vigente con el Landar es intentar comunicar cómo este movimiento que se origina en Estados Unidos hacia los años 60, como vamos a ver, eh, no tiene tanto una proyección en la naturaleza. Es decir, muchas veces identificamos el Landar con obras que han hecho los artistas en la naturaleza, pero esto no es un elemento suficiente para definirlo como Landar, porque realmente el Landar es un movimiento que, como vamos a ver, se ocupa fundamentalmente de ubicar a la obra en el tiempo y en el espacio. De ahí el título que he dado a mi conferencia, El arte de la tierra, espacio-tiempo en el Landar. Bien, pues con esta aclaración eh, comienzo. Las dos primeras diapositivas, por favor. Bien, desde los orígenes de la historia, la especie humana ha especulado tanto acerca del espacio que ocupa en la Tierra como acerca del tiempo sobre el que construye su existencia. Particularmente, el tiempo ha sido y es, de hecho, una de las cuestiones centrales de la filosofía y de la ciencia, por cuanto va asociado intrínsecamente a nuestra secuencia biológica, que, agotada, acaba inexorablemente en la muerte. Comprender el tiempo es, por tanto, comprender la vida e incluso más allá, si nos atenemos a las especulaciones con las que proyectamos los deseos de perdurabilidad, ya sea en el mundo ya fuera de él. Por eso la eternidad resuena en los esquemas de todas las religiones y por eso también invade incluso el, cambio de, el campo de la ciencia y, desde luego, de la ciencia ficción y del arte. De siempre, pero ahora más que nunca, el saber ha incorporado esquemas temporales complejos que se contraponen al discurrir biológica, biológico perdón, de la pura linealidad y unidirec unidireccionalidad. El tiempo ya no solo ordena los acontecimientos en esa secuencia vectorial del pasado, presente y futuro a través de la que nos desarrollamos como seres vivos en nuestro espacio, pues nacemos, crecemos y morimos. Como veremos a propósito del Landart, el tiempo ahora se riza, se pliega, se dobla y se difurca cuando no se detiene, creando así espacios no, no euclidianos paralelos al que habitamos. Bien, a la derecha tenemos la primera misión del Apolo 10 en 1969. A la izquierda, la Tierra elevándose desde el horizonte lunar. Por primera vez, eh, estas fotografías permitieron invertir el punto de vista. Normalmente somos... Los humanos, los que desde la Tierra vemos eh, el horizonte lunar y en este caso se ha invertido el punto de vista. Bien. No es casual que el Land Art se desarrollase a lo largo de la década de los años 60-70, pues fue entonces cuando el optimismo científico, derivado de la carrera espacial que lanzó los primeros cohetes al espacio, inundó el imaginario colectivo. En esos momentos, Estados Unidos, Estados Unidos llevaba a cabo uno de los sueños de la especie humana, llegar a la Luna. La posibilidad de viajar a través del espacio galáctico disparó los proyectos todavía hoy por ejecutar de colonizar otros mundos y, consecuentemente, alteró los conceptos espaciotemporales hasta entonces al uso en nuestro planeta. Las dos siguientes, por favor. Pisar nuevos mundos suponía superar el tiempo lineal y conquistar otras dimensiones, esto es, hacer del territorio no habitado un lugar para la especie. Así, la huella humana que en el mítico agosto de 1969 Astron dejó sobre la superficie de la luna se extendió por toda la prensa como un símbolo de la presencia del hombre en el universo y esta presencia se entendería como definitiva e imborrable ya que la Luna, al carecer de atmósfera, guarda sobre su superficie toda marca allí impresa para siempre. La ausencia de alteración en las huellas de lo acadecido sobre la superficie lunar se traduce a una ausencia de tiempo fluido ese que permite las mutaciones propias de los procesos lineales en la Tierra. Esta contraposición entre el devenir lunar y el terrestre está, a mi juicio, muy bien representada en la intervención que tres meses después de la huella de Armstrong deja Denis Oppenheim sobre el territorio de nuestro planeta en esta obra titulada Mutación Terrestre. Como el astronauta, el artista deja las marcas de su zapato, una seña de identidad sobre el territorio que le sirve para medir, por un lado, las relaciones de escala en el tiempo, observemos el contraste entre las huellas recorridas sobre la Tierra y el mapa aéreo de Nueva York y New Jersey, y por otro, el discurrir del tiempo, una coordenada mucho más escurridiza que aquí, en nuestro planeta, se, manifiesto, se manifiesta como en la Luna, en las huellas que quedan del proceso del caminar, pero con una gran diferencia, pues las huellas serán modificadas, mutadas con el discurrir del tiempo, mientras que en la superficie lunar quedarán congeladas, inalteradas y aisladas, ya que no se registra el proceso del caminar continuo, poner un pie detrás del otro hacia un destino, sino solo los saltos dados para llegar hasta él. Las dos siguientes. <coughs> Así, mientras el tiempo en la superficie lunar aparece entrecortado y discontinuo, en la Tierra aparece continuo y lineal. El presente, no obstante, queda aquí conjugado en la propia acción del caminar, pero de él solo advertimos, advertimos las trazas o huellas impresas de su acción. Con ello, Oppenheim nos plantea una de las cuestiones que más preocupará a los artistas del landar esto es, que la naturaleza evanescente del presente continuo se evapora a cada paso que da el tiempo, dejándose tan solo atraparse en la acción materializada de su huella. A través de esta, construimos los discursos temporales, las distintas naturalezas del discurrir del tiempo, que son en realidad producto de nuestra cultura, de nuestro espacio y de nuestra teoría del conocimiento. En este caso, la divulgación y manipulación de las posibles consecuencias de la teoría de la relatividad y el origen Big Bang del Universo se instaló entonces en los discursos más cotidianos e impulsó en el imaginario todo un repertorio de imágenes y relatos espaciotemporales que antes habían sido solo pura especulación y que ya empezaban a pensarse como situaciones remotamente posibles. Las dos siguientes, por favor. Con este horizonte, algunas de las obras más representativas del Land Art proponían una revisión de la obra de arte dentro de un tiempo lineal y un espacio euclidiano. Debería haber dicho que a mano derecha, no es obvio, es un, eh, tenemos una obra de eh, eh, Robert, Moore, eh, perdón, Robert Smithson y a mano izquierda, como es obvio, una de las fotografías que más se divulgaron por televisión en agosto del 69. Bien, pues como decía... El Land Art proponía una revisión de la obra de arte dentro de un tiempo lineal y un espacio euclidiano, un tándem que hasta entonces había dominado el espacio representacional de nuestra cultura. Esta revisión de la obra de arte en sus coordenadas espacio-temporales hemos de contextualizarla en otra más específicamente social y política, pues no olvidemos que fue a finales de los años de 1960, cuando se produjo el mayo del 68, como síntoma de una situación político-cultural contestataria que, en el caso de Estados Unidos, se concretaba en una constante oposición a la guerra del Vietnam y a la progresiva política imperialista que se imponía tanto dentro de la Tierra como fuera de ella, con los proyectos de la NASA que se enfocaban a la conquista de espacios y territorios interplanetarios". Estados Unidos no solo se erigía entonces como la indiscutible potencia de la ciencia y el capitalismo, sino que además lideraba el futuro de la especie, haciéndose portadora de la bandera que enarbola el progreso o enarbolaba el progreso de la humanidad. Los artistas del Landar reaccionan contra este imperialismo y mercantilismo cuestionando el afán tecnológico de la ciencia y, así, por un lado, se preguntan si realmente la humanidad progresa hacia adelante por haber conquistado la luna, o más bien la historia repetía tiempos remotos que hace futuros en un devenir cíclico. Las dos siguientes, por favor. Así, por ejemplo, la obra de Richard Long se asocia a un mundo remoto, el de los orígenes primitivos de nuestra especie, a través de la relación que establece con la naturaleza. En pantalla dos obras de Richard Long. Sus piedras levantadas en el Himalaya o sus círculos inscritos al norte de India en nada se diferencian de los trazados por, los, por nuestros antepasados más remotos. Esta actitud no responde a un deseo de parar el tiempo. Más bien, Richard Long contrapone aquí un discurso del devenir distinto al lineal vectorial que le permite jugar con superposiciones del pasado y del presente. En este sentido, el parecido entre las obras del Landart y del arte prehistórico vienen a indicarnos que todavía somos tal y como fuimos y que en el hecho de ser así radican misteriosamente las posibilidades de nuestro futuro. Las dos siguientes, por favor. No, hay que volver... Ah, vale. Se me ha perdido una diapositiva. A ver si aparece. Bueno. Eh, Podemos ir, por ejemplo, bueno, voy yo a mano derecha, ¿no? Qué raro. Bueno, pues me disculparéis. Eh, aquí debía haber en pantalla una eh, imagen muy parecida a mano derecha, tienen eh, una piedra megalítica de Conwell, como voy a explicar ahora, y no, esta no es de Conwell, esta es de Abury, en Inglaterra también, y aquí había una obra de Michael Heiser que por arte de magia ha desaparecido y que era muy parecida, Se llamaba, eh, se llama Masa desplazada y reemplazada. Y bueno, es un bloque de piedra que lleva al, al desierto de California y que sigue la misma poética que podemos ver eh, a mano derecha, es decir, un, la misma poética que una obra de, del neolítico. Bien, más que innovar, eh, declara Michael Heiser, autor de esta obra desaparecida, eh, masa desplazada y reemplazada, eh, más que innovar, decía, deseo que mi obra vaya hacia atrás hasta fundirse con el pasado. De ahí que sus intervenciones tengan un aspecto telúrico que recuerda vivamente a las construcciones del Neolítico, a la derecha la de Avebury, que es del 2600 a.C. Bueno, como en estas construcciones megalíticas, Heiser ha traído desde lejos grandes masas de piedra inexistente en la zona que interviene, en el desierto de California, y la ha ubicado allí donde nada hay contribuyendo así a que el material cobre una potente presencia, tal y como ocurre en las construcciones de Arbury en Inglaterra. En este caso, Heiser juega además con una relación dialéctica entre desplazamiento y emplazamiento de materiales. Bien. Vale dialéctica que se corresponde con la de lo vacío y lo lleno, porque en la obra de Michael Heiser, que no estamos viendo, la piedra la emplaza sobre un, eh, una fosa cuadrada que hace para colocarla. Entonces, esta dialéctica del emplazamiento-desplazamiento se corresponde con la de lo vacío y lo lleno, eh, de la misma manera que observemos en las piedras de Conwell, ahora sí que es Conwell, otro complejo megalítico inglés, hay una piedra circular y otra detrás que la llena. Sobre todo desde un punto de vista frontal, el boquete de la piedra en primer plano queda completamente cubierto por la piedra en segundo plano. En la obra de Heitzer, el vacío resulta de excavar el suelo del desierto, extrayéndole la tierra que posee para ser rellenado con la roca desplazada. Bien. Esta misma dialéctica será la que aplique en la que será su obra más representativa, que tenemos diapositiva. Es doble negativo, la ven a mano izquierda. Está realizada en los bordes de las cárcavas de la meseta de Virginia, en Nevada, en el año 69-70. Aquí, Heiser perfora dos corredores a ambos extremos de la cárcava, que interrumpen su recorrido por el vacío que la separa. No sé si se ve bien... Eh... Bien, perfora, por, por tanto, dos corredores, a ambos extremos de la cárcava, que interrumpen su recorrido por el vacío que la separa, jugando así con la idea de un doble vaciamiento. El que resulta de la extracción de la tierra por la especie humana que modifica con su cultura la superficie del planeta, con un tiempo vinculado a ella, y el que resulta de la erosión propia de los procesos geológicos, como son los derrumbamientos que producen las cárcavas que resultan de los tiempos geológicos cuya magnitud y escala escapan a la biológica humana. El centro de la acción, el tiempo de la especie humana, encuentra su centro en el vacío que resulta del tiempo geológico. Toda una lección que posiciona a la especie humana en un tiempo de existencia prácticamente inapreciable dentro de otras escalas. El contraste brutal de estas dos escalas de tiempo tiene además una dimensión espacial pues pareciera que Heiser hubiera relacionado el tiempo profundo geológico con la distancia con la que proyecta el lugar. En efecto, la aproximación al lugar no se realiza a nivel de superficie, esto es, a escala humana, sino a nivel global, a vista de pájaro, como si el humano tuviera la capacidad de percibir desde arriba a una escala gigantesca. Una escala que, como observamos en la foto, es posible gracias a la concepción cenital de esta obra y tiene que ver con algunos de los ejemplos más inexplicables y curiosos de la historia de las civilizaciones, como son las célebres y misteriosas líneas de Nazca en Perú, que tienen a mano derecha. Las dos siguientes, por favor. De hecho, Nazca interesó enormemente a los artistas del Land e incluso en algunos casos sirvió de modelo en algunas ocasiones. Valga recordar, por ejemplo, las intervenciones de Walter de María en el desierto de Las Vegas, también en Nevada, a mano izquierda, donde superpone líneas de trazo geométrico realizadas a gran escala a los meandros irregulares formados por las erosiones hidrográficas de la superficie del planeta. Esto es, las trazas naturales antiguas realizadas en un tiempo geológico, se superponen a las nuevas, dando lugar a una malla de líneas donde el pasado y el presente se observan de manera simultánea, es decir, superpuesta, tal y como ocurre en la superficie lunar, donde recordemos el presente y el pasado, se leen en la superposición de cráteres que dejan los meteoritos al estrellarse, al estrellarse y no en la secuencia sucesiva y lineal de los acontecimientos. La cultura primitiva de Nazca siempre ha llamado la atención por los, por los misterios que se esconden tras las líneas trazadas sobre el territorio, que por su magnífica escala no pudieron ni ser realizadas ni visualizadas desde la superficie. El hecho de que su realización se entienda solo desde una gran altura hizo que durante años Nazca quedara teñida de interpretaciones pseudocientíficas que entonces explicaban sus líneas bajo el influjo de la moda de los ovnis, al considerarlas producto de las visitas que los extraterrestres supuestamente hicieron a nuestro planeta en los tiempos remotos de nuestra historia. El parecido entre las líneas de Nazca y aquellas que dibujan los campos de lanzamientos de cohetes, como el que tenéis a la izquierda, hizo que se popularizaran esas, intervenciones, perdón, esas in interpretaciones e hicieran de Nazca una pista de aterrizaje posible para visitas extraterrestres posteriores. No obstante, y al margen de estas interpretaciones pintorescas, conviene señalar que otras teorías como la de María Reiche, autora de Misterios en el desierto, publicada en el año 68, interpretaron las líneas de Nazca como recorridos astronómicos observados por esta antigua civilización, marcando así las conexiones entre el tiempo histórico vectorial y el solar astronómico-cíclico, como veremos enseguida a propósito de nuestros monumentos megalíticos en Europa. Las dos siguientes, por favor. El Dantar se ha interesado especialmente en aludir a un tiempo cósmico propio de las estructuras circulares prehistóricas, según la interpretación que los expertos lanzaron precisamente a mediados de los años 60 y que todavía siguen hoy vigentes. De acuerdo con la versión cósmica de las complejas estructuras de Stonehenge, el tiempo está aquí marcado por el transcurso del Sol, de tal manera que el ciclo vida-muerte-resurrección podría estar en este caso representado por la aparición y desaparición cíclica del astro, cuyo disco se sitúa en un lugar específico y predominante durante los amaneceres y los atardeceres de los solsticios de verano y de invierno como puede observarse en el disco solar que se posa justo en la punta de aquella piedra que se ubica fuera del círculo propiamente de Stonehenge. Bien, esta identificación del circuito solar con el tiempo cíclico contrasta con el histórico vectorial, pues, el cíclico, pues en el cíclico las fronteras entre el pasado, el presente y el futuro se desdibujan para dar paso a horizontes temporales más complejos. Así, cuando James Pierce diseña un jardín de la historia en Maine en 1970, integra en él distintas obras paisajísticas que nos hablan de un concepto de tiempo en la historia poco convencional. Concretamente, sitúa una escultura realizada en hierba que titula Mujer de la Tierra, cuyas reminiscencias con la Venus del Paleolítico son obvias, además de las conexiones que establece entre la feminidad y la tierra como material a fecundar. Pero lo interesante en esta intervención es su ubicación en el espacio y en el tiempo, pues aparece en un lugar muy específico de su jardín de la historia. Esto es, el punto en el que el sol se pone en el solsticio de verano coincide con el centro de las nalgas de la mujer. Así, el material orgánico, perecedero y cambiante de esta escultura de hierba femenina que nos remite a una existencia biológica y a un tiempo lineal vectorial queda superpuesta a otra astronómica. Con ello, no solo funde el tiempo presente con el prehistórico, mediante el parecido que este cuerpo de hierba tiene con la Venus del Paleolítico, sino que ambos tiempos históricos están contenidos en el astronómico a e histórico que nos revisita cíclicamente. El tiempo que deviene en este jardín de la historia no es pues lineal ni hegeliano, sino circular. Las dos siguientes, por favor. De la misma manera, Nancy Holt propone una versión del tiempo astronómico frente al lineal histórico en sus túneles solares, realizados en 1973-76 y ubicados en el desierto de Utah. Estos túneles están dispuestos axialmente, de tal manera que los ejes coinciden con la puesta y salida del sol en los solsticios de verano e invierno, por lo que el disco solar puede contemplarse durante los 10 días anteriores y posteriores al solsticio, a través de los túneles. Estos cilindros de cemento son además mapas estelares de diferentes constelaciones, en concreto Draco, Perseo, Columba y Capricornio, que se dibujan en el interior de los túneles por medio de la luz solar que pasa a través de las aberturas realizadas en su superficie, como podemos ver a, a mano derecha. ¿Están bien enfocadas? Sí, bien. sí. Cada agujero tiene una dimensión distinta de acuerdo con el tamaño de la estrella que representa dentro de la constelación a la que corresponde. El resultado es una visión del universo que recuerda a los sueños utópicos de la Ilustración, si bien aquí, a la izquierda, el día y la noche cósmicos no se perciben en tiempos distintos, es decir, sucesivos, primero un antes, el día, luego un después, la noche, como pretendía Goulet en el cenotafio de Newton, a la izquierda, repito, una obra que da la bienvenida al universo racional, euclidiano y predecible de la ciencia del siglo XVIII. Holt, a la derecha, revisa el universo de Newton y propone un día simultáneo a la noche, de tal forma que los presenta con una simetría inversa, para que, como nos dice la propia artista, el día se torne en noche y se produzca la inversión del cielo. Las estrellas se dibujan en la Tierra y las manchas de calor en los fríos túneles. La idea del tiempo que transmite Nancy Holt a través de su obra nos remite así, por un lado, a una concepción del universo post-newtoniana y por otro, a una concepción de la historia post-hegeliana, pues la hipotética flecha lineal que marca el progreso hacia el futuro de la humanidad se enrosca aquí para revisitar mundos y situaciones anteriores ...que emergen con la apariencia de presentes. Las dos siguientes, por favor. A la izquierda tenemos la famosa oreja de Nazca, una imagen del laberinto... ...y a la derecha una obra de Richard Long. Este deseo de desdibujar los límites entre obras remotas y recientes... ...presupone una crítica al concepto de civilización que bajo el efecto de los logros de la ciencia, avanza ciegamente hacia un hipotético futuro mejor. Así, en el empeño de estos artistas por ubicar sus obras en un tiempo cíclico y mantenerlas con, conectadas con las de la prehistoria o la de culturas remotas, no hemos de ver una nostalgia hacia el pasado de la especie, sino más bien una mirada reflexiva que revisa de manera crítica la actualidad y en particular el concepto de cultura y de desarrollo. De hecho, la propia teoría de la cultura, estimulada por los trabajos del célebre antropólogo Levi-Strauss, se cuestionaba entonces la pretendida superioridad de, de, de la nuestra, de nuestra cultura, con respecto a otras del pasado. En su influyente libro sobre el pensamiento salvaje, que publica en el 61, Levi-Strauss ya defendía que cuanto más avanzaba la sociedad tecnológica de nuestro tiempo, tanto más capaces somos de entender el pensamiento del hombre primitivo, coincidiendo así con este concepto de tiempo cíclico desarrollado por Nancy Holt y otros. Es más, la propia teoría de la historia desarrolló versiones del tiempo alternativas al modelo lineal hegeliano de la mano de George Kubler, un influyente historiador que acabará por ser un referente para algunos de los artistas más representativos del Land, como veremos. Kubler, especializado en civilizaciones antiguas, sacaba su ensayo sobre la configuración del tiempo poco después al de Levi-Strauss. La configuración del tiempo resultó un libro fascinante en donde Kubler proponía una nueva manera de ver la historia del arte. Así entiende el discurrir de los estilos y periodos bajo un tiempo que él llamó topológico y que diferenció del biológico y del cronológico. El tiempo biológico describe nuestra trayectoria vital, ya lo hemos dicho, nacimiento, crecimiento, madurez, decaimiento y muerte. Y el cronológico ordena los sucesos linealmente a lo largo de un calendario donde los organizamos en un orden sucesivo de pasado, presente y futuro. El tiempo del arte, esto es el que él llama topológico, experimenta un discurrir distinto, ya que no estudia la sucesión de los objetos, sino las relaciones que se establecen entre ellos. Ahora bien, ¿cómo son estas relaciones? Según Kubler, hay objetos originales que generan réplicas a lo largo de la historia. Es decir, un objeto original o modelo resulta de una necesidad o problema que se plantea en un momento dado. El problema puede persistir y, por tanto, dará lugar a obras de arte en otras épocas que aporten distintas soluciones al problema original. Estas soluciones y réplicas son las que Kubler llama secuencias, que, como puede deducirse, son siempre abiertas, pues nunca acaban de finalizar. La historia del arte se resuelve a base de secuencias, esto es, de necesidades específicas y de sus sucesivos estados de satisfacción. Claro está que estas secuencias no se suceden cronológicamente, sino que afloran o permanecen latentes en la oscuridad según las necesidades. En otras palabras, a lo largo de la historia del arte se dan simultáneamente secuencias nuevas y viejas. Así, en el presente conviven distintos modelos o formas tipo y, por tanto, conviven distintos tiempos, ya que los problemas del pasado pueden reactivarse bajo nuevas condiciones y, por consiguiente, continuar una, una vieja secuencia. Asimismo, y en estado embrionario, está presente el futuro que dará origen a una nueva secuencia que se continuará. De esta manera, podríamos visualizar la historia del arte como un devenir cíclico. Hoy en día, escribe Kubler, la antigüedad clásica ha sido desplazada por modelos aún más remotos, provenientes del arte prehistórico y primitivo, como si se quisiera completar los principales contornos de posibilidades hace mucho tiempo sin realizar. Hasta ahí la frase de Kubler. Que los modelos prehistóricos persistan en una época en la que la ciencia está rompiendo las barreras espacio-temporales es en resumen muy significativo, pues podemos interpretar con Kubler que ciertas obras del lanar pertenecen a la misma secuencia que Stonehenge o Nazca, ya que obedecen a los mismos problemas, esto es, a cómo se relaciona el hombre y su naturaleza newtoniana con el espacio cósmico donde el tiempo sucede saltándose las secuencias del antes y del después del calendario. En la segunda mitad del siglo XX, el hombre podía sentirse de manera semejante a como lo hizo su ancestro más remoto. Ambos sufrían los efectos de saberse parte de un universo, y si bien el primitivo prehistórico sentía fascinación por lo que veía, pero no entendía, el hombre moderno la siente por aquello que entiende, pero ni siquiera alcanza a ver. Las dos siguientes, por favor. De ahí que la fascinación por los adelantos de la astrofísica hiciera que el público llegara a sentirse menos interesado por los sucesos terrícolas acaecidos en la vecindad más próxima que por lo que podía ocurrir a millones de kilómetros en lugares remotos de la galaxia, como si fuera allí donde se encontrara el sentido de nuestra existencia. Los ojos estaban así puestos en una gran bóveda negra que envolvía la Tierra, y podemos imaginar que el misterio y el asombro que causaban nuestros ancestros, ancestros primitivos era al menos tan intenso como el que causaba ahora a la mirada más sabia y experta. Definitivamente, con la exploración del espacio sideral y con la llegada del hombre a la luna, los ojos estaban puestos en las estrellas, de tal forma que la Tierra venía a ser solo un punto de referencia en, este, en esta macro contemplación, o si se prefiere, un gran observatorio desde el cual se podía vigilar el curso de las estrellas, un material con el que comenzaron a trabajar los artistas para jugar con las fronteras del antes, la hora y del después. Las dos siguientes. La incorporación de las estrellas como material artístico se hace a través de lo que llamaron, se llamaron construcciones estelares, dentro de las que destacan los observatorios desde donde poder contemplar la alineación del planeta en relación a las estrellas. Citaremos como ejemplo el eje estelar de Charles Rose en el desierto de Albuquerque, en este momento en pantalla, y el cráter Roden de James Tarrell en el desierto de Arizona. Ambos, aún sin terminar, están pensados como plataformas desde las que nos podemos sentir parte de la negritud del espacio cósmico y escapar de nuestra prisión newtoniana, así como del antropocentrismo de nuestra especie y el egocentrismo de nuestra identidad como individuos únicos. Desde los observatorios, la Tierra se entiende como parte integrante del universo, convirtiéndonos, como vamos a ver, en un punto más de él. Así, una vez terminada, la obra de Ross consistirá en un cilindro alargado de acero inoxidable que estará verticalmente embutido en esta hendidura de cemento que se muestra en la imagen a la derecha. Este cilindro de acero, abierto por ambos extremos, tendrá unas escaleras interiores por las que se podrá acceder y ver recortado el firmamento a través de la circunferencia de su perímetro, que coincidirá a mediados del siglo XXI con la órbita que trazará la estrella polaris hacia la que progresivamente se alinea el eje de la Tierra. Las dos siguientes, por favor. La estructura del cráter Roden es más compleja, ya que Tarrell debe actuar sobre un volcán donde las alusiones al pasado remoto americano están muy presentes, pues el cráter se sitúa en lo que fue el territorio de los indios Hopi, una cultura que consideraba al ser humano como parte integral del universo y que, por tanto, se aproximaba a la naturaleza con un carácter animista. De ahí que, al igual que los egipcios identificasen la senda de la vida con el trayecto del sol, lo hará Tarrell. La vida queda así asociada al punto cardinal del este, pues se establecía una relación directa entre el grado de luz y de vida, mientras que oeste, el punto de la puesta de sol, queda asociado a la muerte. A la hora de orientar su cráter, Tarrell tiene en cuenta estas implicaciones y altera el borde, eh, ya está realizado esta intervención del, del cráter, hasta hacerlo coincidir con los equinocios y solsticios, teniendo en cuenta además como Ross la alienación del eje de la Tierra, en este caso con la estrella Vega que será la que forme la recta imaginaria con nuestro planeta hacia el siglo 121. El proyecto de Tarrell como el de Ross están Está todavía sin terminar, pero los efectos perceptivos que pretende en su interior pueden compararse a los que el espectador experimenta en sus celdas perceptivas, donde es sometido a unos efectos de luz y oscuridad que le descolocan las coordenadas espaciotemporales a, la que está, a las que está acostumbrado. Así, dentro de su celda solitaria, el espectador es invitado a meterse en esta especie de armario que está totalmente aislado acústicamente del exterior. Dentro ni se ve ni se oye nada, pero lejos de sentir la realidad claustrofóbica del lugar, el espacio se ensancha, como si los límites de estas cercanas paredes se hubieran extendido de tal forma que uno parece flotar en medio de la negritud del espacio cósmico. Se produce así una peculiar inversión de espacios, pues el interior de la celda parece abrirse desmesuradamente en otro exterior. Sabidos que Tarrell colaboró con equipos de psicólogos que trabajaban en la NASA los efectos del espacio sideral y la ingravidez en la percepción de los astronautas. No obstante, sus trabajos sobre el espacio y luz no pueden entenderse sin las experiencias personales que pasó en las celdas de castigo de la cárcel cuando fue apresado por negarse a luchar en el ejército en la guerra de Vietnam. Según el propio artista, fue allí donde pudo experimentar la alteración espaciotemporal en su ámbito más mental, pues con un total aislamiento y en medio de la oscuridad, el individuo pierde las referencias del espacio, pero también del tiempo, entrando así en estados psíquicos donde la mente, al perder la referencia de los sucesos exteriores, no es capaz de ordenarse interiormente en un curso vectorial. El pasado, el presente y el futuro se alteran y se funden en una amalgama de tiempo indefinido. El individuo así confinado se pierde en un espacio sin referencias que finalmente no le conduce a sitio alguno. Más bien, le sitúan un laberinto sin salida donde se reconoce como morador de un espacio y un tiempo autorreferencial. Las dos siguientes, por favor. Las formas laberínticas, simples, regulares y repetitivas que son propias del neolítico, como vemos en pantalla a la izquierda, fueron una de las más usadas en el land art. Laberintos se llaman a estas obras de Bill Bassan, a mano derecha, James Pierce o Andy Walsworthy, por citar tan solo unos pocos de los numerosos ejemplos. Sin duda, el laberinto es uno de los arquetipos culturales más antiguos. Parece como si el miedo a perderse en un espacio polimórfico y en un tiempo pluridimensional fuera ancestral. Claro está que estas formas tan ingenuas no parecen tener la potencia de hacernos viajar ni al futuro ni al pasado, y sin embargo llegan a ser signos de esos agujeros negros por los que podremos desplazarnos en el tiempo. Estos signos escritos sobre la superficie de la Tierra nos indican que la historia de nuestra especie y la de nuestro planeta es susceptible de alterar su curso aparentemente vectorial, pues las versiones que la física estaba extendiendo en estos momentos sobre el origen y el futuro del universo abrigaba la idea de espacios y tiempos polimórficos. Como en el laberinto, en la teoría de la relatividad, por arte de magia, pero, eh, como en el laberinto, en la teoría de la, de la relatividad, las leyes físicas newtonianas dejan de funcionar y los espacios se pliegan y repliegan por arte de magia enviando al sujeto a distintas épocas de su vida. Pues tan pronto puede regresar a su infancia como visitar su vejez, como veremos a propósito de Muelle en espiral de Smithson, quizás la obra más representativa del landar americano. Las dos siguientes... Bien, a la derecha muelle en espiral o la espiral de Smithson y a la izquierda eh, hundida años después debido a las fluctuaciones de la marea. Es un lago, ya lo explicaré, pero es un lago que tiene fluctuaciones eh, en el agua y a veces pues, en tierra sumerge y otras veces hace que la espiral emerja. Bien, en mi opinión, eh, Muelle en espiral que Smithson realizó en 1970 en el Gran Lago Salado, en el desierto de Utah, es un ejemplo magistral del espacio laberíntico. Smithson, como de costumbre, usa la naturaleza para crear metáforas y como tal le debemos leer su espiral. Por tanto, más que entender esta obra como un objeto artístico, debemos hacerlo como si leyéramos una imagen espaciotemporal. Para ello es necesario seguir las propuestas que nos da el propio artista, para quien su obra no residía tanto en esta espiral del lago, cuanto en los textos que la acompañan y la película que filmó mientras la realizaba. Ni la película ni el texto, debemos dejar claro, explican la obra, sino que forman parte de ella. Y así nosotros lo vamos a integrar en esta charla. Por esos años, Smithson se sentía muy atraído por las teorías con las que la física explicaba la diversidad del tiempo y del espacio. Por entonces, la unidad del universo se había fracturado, dejando paso a una pluralidad de mundos difícilmente compatibles. El universo regido por las leyes newtonianas estaba limitado hacia arriba por la astrofísica, versión macro, y hacia abajo por la física cuántica, versión micro. El comportamiento de la materia resultó ser muy distinto en cada uno de estos dos mundos, dando lugar a universos irreconciliables. Así, la materia en el mundo newtoniano genera ese tipo de tiempo lineal que rige el espacio que habitamos, por cuanto marca el carácter biológico que vimos ordenaba los sucesos cronológicamente. Coincidiendo con Kubler, Smithson quería descontextualizar a la obra de arte de este tiempo cronológico para expandirse en un tiempo relativo, de tal manera que el arte pudiera comportarse como si fuese una materia que viajara por el espacio, entrando y saliendo por agujeros negros a través del universo estelar. Ello presuponía un cambio importante en el propio concepto de obra de arte que ahora se entenderá más que como un objeto, como un fenómeno que no puede definirse ni en términos causales ni objetuales, sino más bien en términos abstractos y lingüísticos. La espiral hay que leerla, por tanto, como se lee una ecuación, donde los números y las letras dicen mucho más de lo que son, esto es, meros números y letras. Al descifrar el código que contienen, podemos hacernos una idea de la magnitud que encierran, pues es el contenido manifiesto en la forma lo que nos dispara la imaginación y nos transporta a otra dimensión. Así, por ejemplo... En la ecuación universal de la pérdida del suelo, que tienen a mano derecha, las letras y signos equivalen a las rocas, al basalto y los cristales con los que Smithson conforma su obra. Pero esta, como veremos, nos dice mucho más si leemos, como ocurre con la fórmula, las relaciones que el artista ha establecido entre sus partes y el todo, porque es ahí donde encontramos los contenidos. Las dos siguientes, por favor. Así, la imagen en superficie que posee la espiral es solo aparente, pues según Smithson debemos verla como si se proyectara cónicamente tanto hacia dentro del agua como hacia afuera. La imagen es, por consiguiente, la de una concha de caracol, una estructura que se identifica en la mitología griega con el laberinto que el rey Minos de Creta le mandó construir a Dédalo para ocultar al minotauro. Cuando Minos, enfadado por la huida de Dédalo, emprende su búsqueda y captura para que pagara los errores del laberinto del Minotauro, no pregunta por su nombre ni por su profesión de arquitecto, pues sabe que se esconde tras una nueva identidad. Le busca preguntando acerca de un hombre capaz de hacer entrar y salir a una hormiga por el vértice de una concha. Pues la concha, dice el mito griego, al igual que el laberinto, Está compuesta por una serie de anillos ascendentes y descendentes que llegan a los respectivos vértices tan solo para indicar un movimiento de regreso, ya que sus extremos cegados carecen de salida. El rey de Minos sabía que aquel que fuera capaz de desentrañar los misterios del espacio envolvente de la concha conocía los del laberinto y solo Dédalo lo sabía. Como el laberinto de la concha, muelle en espiral, tiene pues una proyección ascendente hacia un invisible vértice y otra descendente a otro vértice, también invisible, aunque como veremos enseguida, está presente sintácticamente en la historia de esta imagen. En efecto, la proyección cónica descendente de la espiral nos remite al remolino marítimo que cuenta la leyenda «Existe en el medio del gran lago Salado». Según la leyenda, este remolino, cuya imagen petrificada sería la espiral, se produce debido a las corrientes subterráneas allí existentes y recuerda vivamente al que Edgar Allan Poe describe en su cuento El descenso al maelstrom, uno de los favoritos, por cierto, de Smithson. En él, Poe, con las acostumbradas descripciones sublimes románticas, narra las experiencias vividas por un marinero de las costas noruegas al ser absorbido con su barco por el gran remolino Maelstrom. Cuando el marinero, arrastrado por la fuerza centrípeta del remolino, empezó a descender vertiginosamente por las paredes acuosas que recuerdan vivamente a los agujeros negros del espacio, su reloj se detuvo repentinamente. El tiempo dejó de existir. Esta casi no voy a pasar... Es decir, una vez en el centro del vórtice, el movimiento y el tiempo se detuvieron, o al menos el reloj dejó de marcar. No se sabe durante cuánto, pero lo suficiente como para que cuando el marinero iniciara el camino de regreso, subiendo las paredes del remolino en sentido contrario, llegara a las costas con sus cabellos blancos y su rostro envejecido. Aunque las agujas del reloj, aquí metáforas del tiempo lineal newtoniano, pararon, de hecho, el tiempo seguía sucediendo dentro de aquel vórtice, pero con una velocidad muy superior a la que transcurría arriba en la superficie. Smithson halló en el cuento de Poe un material muy en consonancia con esa leyenda que en torno al lago salado se había ido extendiendo popularmente hasta incluso finales del XIX. Según esta leyenda, el remolino se origina debido a la comunicación que se cree existe entre el centro del lago y el océano Pacífico a través de un túnel que quedó como reminiscencia del estado primitivo de la Tierra, cuando en la época prehistórica solo había un continente, Pangea, y un mar. De esta manera, este túnel funcionaría como un contacto entre lo que es la Tierra de los Estados Unidos en la actualidad y lo que fue el pasado más remoto. Con objeto de explorar esta leyenda, Smithson consultó los mapas de la época prehistórica a los que superpuso los actuales de Estados Unidos para crear uno nuevo donde ambos convivieran simultáneamente. «Necesito un mapa», escribía, «que muestre el mundo prehistórico coexistiendo con el mundo del presente». El que tienen la mano derecha es un fotograma de su película La Espiral. En esta película, Smithson superpone constantemente imágenes prehistóricas con otras en las que puede verse el proceso de la construcción de la espiral. Es más, con su película pretende reescribir las páginas del libro de la historia de la Tierra y recomponer sus piezas. La historia de la Tierra, narra Smithson mientras suena de fondo un tic-tac aludiendo al tiempo cronológico, parece a veces como una historia escrita en un libro cuyas páginas están rotas en pedazos. Muchas de estas páginas y algunas de estos pedazos, sigue diciendo Smithson, están perdidos. Otra secuencia de la película Mano Derecha. Pero recomponer la historia, como pretende Smithson, es recomponer, recomponer los distintos niveles de realidad, o si se prefiere, los distintos universos implícitos en ella. En este caso, Smithson también entiende el presente superpuesto al pasado remoto, pero al contrario de Holt, Peirce y otros artistas, no solo sincroniza presente y prehistoria, sino que va más lejos al identificar paradójicamente el futuro con nuestro pasado, invirtiendo así la cadena del tiempo cronológico. Smithson parte de que el tiempo cósmico está marcado por un proceso de expansión, esto es, las galaxias se separan progresivamente, y otro de recesión, cuando lleguen al límite de su expansión volverán a plegarse. En otras palabras, en un momento dado el universo llegará a expandirse hasta sus límites desde los que tendrá que regresar. De esta manera, el universo que él entiende se originó mediante el desenrosque de una nebulosa espiral llena de estrellas, iniciará un movimiento recesivo que le conducirá a sus propios orígenes. De ahí que identifique el futuro más remoto con el pasado más remoto. Siguiendo los pasos del muelle en espiral, advierte Smithson, retornamos a nuestros orígenes. Por eso el movimiento de la espiral es ambiguo, pues no sabemos si se está desenroscando, desplegándose hacia el futuro después del Big Bang, o enroscándose, es decir, replegándose hacia el origen, lo que se llama el Big Crunch. Las dos siguientes, por favor. Que su muelle represente esa espiral que dio origen al universo... Queda suficientemente claro en las imágenes de su película, donde mientras explica sus teorías cósmicas nos muestra a su muelle proyectado en el aire gracias al efecto de los reflejos del cielo en el agua y al magistral vuelo del helicóptero, a través del cual la cámara parece filmarlo desde arriba. Con ello, muelle en espiral que parece estar ahora suspendido en el cielo representa aquí la nebulosa espiral que dio origen al universo. y por eso posiciona al reflejo del sol justo en el centro de la espiral, como vemos a mano izquierda. Esta inversión de imágenes nos remite, por tanto, a ese movimiento ascendente de la espiral, a esa proyección en altura hacia un vértice superior, que si bien es invisible está presente en las relaciones que el artista establece entre los contenidos de las partes de su espiral y el todo. Con este cono proyectado hacia el cielo, se cierra finalmente la estructura laberíntica de la concha de la que habíamos hablado a propósito del laberinto de Dédalo. El laberinto es desde luego una metáfora del tiempo, pero, y lo que es más interesante, es una metáfora que incluso ya los propios griegos relacionaron con las estructuras del discurrir del pensamiento. Platón nos habla del conocimiento como un pensamiento circular mediante el que, en un principio, parecemos avanzar hacia la explicación de las cosas solo para darnos cuenta, tras grandes rodeos, de que estamos en el punto de partida. Esta cárcel del pensamiento no tiene un espacio prefijado, ya que como espacio real no existe, por eso nunca acaba de construirse, pues a medida que se va pensando, se va trazando su recorrido. Y este puede estar lleno de bucles y conchas hasta el infinito. En otras palabras, el pensamiento hay que entenderlo no solo como producto de la reflexión del mundo, sino como creador de él. Esto es, el pensamiento tiene una doble vertiente. Por un lado, pretende explicarnos la realidad, pero también, a medida que la explica, la construye. Con su espiral, Smithson se convierte como Dédalo en un constructor de espacios laberínticos, mediante los que nos introducen espacios imaginarios del pensamiento para mostrarnos su compleja realidad. Pues por un lado, si el muelle proyectado en el cielo es la espiral de nebulosas que dio origen, origen al universo y como tal está regida por un tiempo relativo, por otro, el muelle que se despliega hacia abajo como remolino nos remite a un mundo micro. Con una fórmula científica y a través de la espiral, viajamos del microcosmos al macrocosmos, pasando por el universo newtoniano. La espiral... Que forma el muelle en superficie hemos de entenderla como un espejo que refleja las mismas estructuras que existen tanto en el mundo de arriba, en el astronómico, como en el de abajo, en el molecular. Por eso en sus escritos y en su película, Smithson insiste en que la sal, que se adhiere a las rocas del basalto, a la derecha un fotograma de su película, es un componente esencial de su obra, ya que las moléculas cristalizadas crecen también en espiral, formando así la estructura que la nebulosa dio origen al universo. Las tres espirales, cada una a una escala, se corresponde con cada uno de los tres mundos, el newtoniano, el astrofísico y el molecular, y todas ellas forman una gran espiral, esto es un gran laberinto dentro del cual nos movemos o bien ascendemos, descendemos a través de las vueltas de la caracola enredándonos en los tiempos cíclicos y espacios desplegados, o bien, atravesando su espacio de extremo a extremo, transversalmente, es decir, siguiendo la vectorialidad que se dibuja linealmente de un vértice a otro. Obtenemos así dos ecuaciones espaciotemporales, una cíclica circular y otra lineal vectorial, ambas presentes en la forma de la obra de Smithson, pues recordemos su imagen completa, un segmento lineal impulsa la espiral hacia el centro de las aguas del lago antes de que ésta comience a enroscarse. En cualquier caso, ambas ecuaciones funcionan de manera simultánea y sincrónica, dando lugar cuando se viaja a su través a tiempos plurales y espacios polimórficos que Smithson identificaba con la cuarta dimensión. Por eso Smithson no considera su obra totalmente terminada hasta que no la recorre. No sé si se ve dónde está. y la recorre tanto en sentido centrífugo hacia el futuro como centrípeto hacia el pasado. Es decir, sus pasos, uno detrás de otro, dan sentido a la obra, o más bien le dan sentido a él dentro de la obra, pues la espiral funciona también como un observatorio. Las dos siguientes, por favor. En él, el sujeto puede observarse observando, de tal manera que se invierte la función del objeto artístico tradicional. Ahora es el objeto el que descubre al sujeto y no el sujeto el que descubre al objeto. Los resultados de tales descubrimientos los podemos ver meses después, a mano izquierda, cuando el propio artista se retrata desdoblado como una metáfora de los efectos que sufre el sujeto bajo la influencia de tiempos y espacios múltiples. Recorrido el laberinto de arriba abajo y de abajo arriba, contemplamos el mundo, la historia, el tiempo y nuestra identidad desde esos dos puntos extremos de la caracola. La espiral funciona pues como una cápsula espacial o una máquina del tiempo, desde la que el sujeto se desdobla para autocontemplarse. Tal y como lo hace el astronauta de 2001, Odisea en el espacio, esa mítica película que Kubrick hizo en 1968 y que logró catalizar las ideas que el imaginario colectivo estaba construyendo entonces en base a la divulgación de esos logros epopélicos de la conquista del espacio sideral materializados en el viaje del hombre a la luna. En su película Kubrick divulga las teorías de la relatividad con elevadas dosis de ciencia ficción. En ella, el futuro también se superponía al pasado prehistórico, cuando el hombre era un primate. Acuérdense de las famosísimas imágenes en donde el mono se convierte en hombre al comenzar a utilizar piedras y huesos como herramientas. La convergencia del pasado y el futuro tenía lugar en el monolito, un misterioso rectángulo negro de aspecto minimalista que resultó ser la cuarta dimensión. El héroe de la película, un astronauta americano, como no, es al final engullido por el molonito negro, a través del que viaja por túneles del tiempo y espacio que le conducen al sitio de partida. Esto es a la Tierra. Las dos siguientes, por favor. De nuevo en el planeta, y tras haber viajado a la velocidad de la luz, se ve a sí mismo desdoblado. El astronauta, claramente sorprendido, contempla la aparición de su doble, que luego es mucho más viejo. El anciano se vuelve al notar la presencia del joven, uno y otro se reconocen, y en el asombro el anciano conduce la mirada del joven hacia su propia muerte. Allí sobre la cama se ve viejo y agotado, muriendo cuando el monolito aparece para reconducir ese tiempo lineal abocado a la muerte. Pero el tiempo lineal se enrosca y el mundo le permite renacer, reencarnado, reencarnando, en, reencarnado perdón, en un ser nuevo. Pues recordemos, no tengo las diapositivas, pero son imágenes míticas, recordemos que en la película de Kubrick, el hombre al morir delante del monolito, viaja a las estrellas para retornar otra vez a la Tierra como un feto a punto de nacer. Las dos siguientes, por favor. y para allá para acabar. La existencia y el mundo parecen repetirse como reverberaciones, como ecos infinitos, con los que en 1953 ilustró Escher en su relatividad o en su cinta de Moebius. En ellos nos posicionamos también en dos ecuaciones semejantes a la espiral de Smithson. Si fragmentamos la totalidad en segmentos, hallaremos la tranquilizadora percepción que nos ubica en relación con un hipotético referente mediante el cual medimos nuestra relación con las cosas y creamos tramos de realidad, puesto que nos permite afirmar sin amigüedades que la hormiga sube o baja, o que el hombre sube o baja. La visión parcial es equivalente a la lineal y es la que nos da confianza y certeza de que caminamos hacia el futuro. Pasamos el pasado y vivimos el presente. Ahora bien, todo sea que las instrucciones de Dédalo, con las instrucciones de Dédalo podamos sacar a la hormiga de la concha, en este caso los vértices extremos se superpondrán pues no olvidemos que el secreto de la salida del laberinto residía exactamente en el mismo lugar de su entrada. Si Teseo vence al minotauro es porque ata el hilo de un ovillo a la entrada y lo va desenroscando, vectorializándolo, podríamos decir, a medida que avanza hacia el interior. Con ello evita perderse en los pliegues del laberinto a la vuelta, camino que resuelve volviendo a enrollar en el ovillo el hilo desenrollado a la ida, esto es, volviendo a plegar el tiempo y el espacio desplegado en su andar. Una vez plegado el espacio, la hormiga, o el hombre, sale de su concha y contempla el espacio desde afuera. Es entonces cuando nos sumimos en el caos de los desdoblamientos y tiempos superpuestos, donde el antes, el ahora y el después no tienen validez. Porque ¿quién se atreve a fijar aquí el punto de origen y o llegada en esta extraña cinta que se enrosca o se desenrosca como la espiral de Smithson creando un espacio ambiguo? ¿Dónde situamos el ahora, el antes y el después? Lo único que podemos afirmar con certidumbre es la propia acción del caminar de la hormiga, aquí tan pequeña e insignificante como el hombre en su discurrir por los meridianos inciertos del universo incluso aunque haya dejado ya su huella del caminar sobre la luna. Las obras de Lannard podríamos concluir para terminar, no son para ser vistas, sino para tomar conciencia del ver, en tanto que sirven de instrumentos medidores de nuestra visión. Dos ejemplos ya vistos nos servirán para explicarlo finalmente mejor. Uno de Nancy Holt y otro de Michael Heiser. Las dos siguientes, por favor. En los túneles solares vimos el transcurso del tiempo estelar que se superponía a la percepción del presente del observador al visualizar la misma posición del astro cada año. Pero esta visión global a escala macro convive y contrasta con otra asequible a la mirada humana. Holt quería delimitar la inmensidad. Para ello permite la fragmentación del paisaje cuando el espectador mira a través del túnel. Entonces el paisaje abierto, inmenso y agorafóbico Queda recortado convenientemente a la escala del espectador. Las dos siguientes, por favor. Una estrategia que repite después en sus situadores del año 72, donde insiste en proyectar una mirada atomizada, reducida a un punto fijo mediante el cual el observador ignora el contexto, la estructura global macro. Obligado a fragmentar la totalidad del paisaje de una manera tan obvia, el situador tiene un efecto contradictorio. Pues si por una parte el observador es consciente de su estrechez de miras, por otra se siente seguro en este punto fijo y único desde el que mira, pues es desde allí, desde donde le es posible encontrar puntos de referencia y leer segmentos abarcables y certeros de lo real, tal y como lo hacíamos nosotros hace un momento fragmentando la cinta de Moebius de Escher. Lo mismo sucede en doble negativo, la obra que Heiser, recordemos, diseñó cenitalmente, que está demasiado adelante para no eh, evitar recorrer todas las diapositivas. Les pediré un esfuerzo de memoria. Señalé al principio esas líneas de, dibujadas en las cárcavas, ¿no? en el desierto de California. Bueno, Lo mismo sucede en doble negativo. La obra de Heiser, recordemos, que diseñó cenitalmente. La visión total es una metáfora de la ampliación del campo de visión, que en este sentido dejaría de ser autorreferencial y conduciría al individuo a salirse de sí mismo. Pero el recorrido del observador, cuando lo recorre, ahora, pero el recorrido del, del observador es si va a pie, como en este caso, es doble negativo por dentro. Otro muy distinto al que se tiene sobrevolando la obra. Desde abajo, el recorrido discurre a través de un pasillo de enormes dimensiones, excavado desde donde el espectador solo ve muy parcialmente, sin tener acceso al conjunto. El recorrido marca las relaciones entre el sujeto y su entorno, él y la pared, él y el muro, del que solo puede ver una porción. Un recorrido aparentemente tranquilizador, pero muy limitado. Si pudiéramos ver doble negativo con ojos de pájaros, como lo vimos antes, podríamos leer su totalidad y vernos a nosotros mismos. De la misma manera, si pudiéramos salir de nuestros constreñidos límites biológicos y cronológicos, podríamos traspasar la multitud de tiempos y el despliegue de espacios laberínticos, sabiendo que nuestra percepción, lejos de testimoniar la realidad, la construye. Hoy por hoy sabemos que los vértices del laberinto espacio-temporal limitan el techo y el suelo de nuestro conocimiento. También sabemos que las paredes de nuestro sistema de pensamiento se elevan más y más a medida que nos explicamos el mundo, mientras que, como las hormigas de Escher, caminamos hacia un horizonte incierto y ambiguo, que el tiempo deforma a cada paso que damos dentro de su espiral. Nada más. Muchísimas gracias. Aplausos.